0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Iglesia en Betanzos en su emisión número 2 del sábado 8 de mayo de 2021. Estos son los temas que vamos a tratar. En actualidad comentaremos las reacciones al anuncio y primera emisión de la versión audio de Iglesia en Betanzos. En vida eclesial hablaremos de Cáritas de Betanzos y del balance trimestral presentado por nuestro director el domingo pasado... En Razones de Nuestra Fe escucharemos parte de una conversación con el Padre Ebanam sobre la beatificación reciente del venezolano José Gregorio Hernández y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos y sin más comenzamos. Bien, las reacciones a la primera emisión de la versión audio de Iglesia en Betanzos han sido muy positivas, muy positivas. Se ha valorado mucho el formato eh, de no haber versión escrita, el poder tener esta versión. Eh, se ha valorado que se puede llegar a mucha más gente que la que recogía la versión escrita en las sacristías. Eh, en general, ha habido eh, una... Eh, ...recepción... ...pues muy positiva... ...quiero dar las gracias a todas las personas... ...que me habéis dado ánimo... ...y que queréis seguir... Eh, ...escuchando... ...este Iglesia en Betanzos... ...de hecho... Eh, ...por medio de Whatsapp... ...25 personas me han pedido que les envíe... el enlace por ese medio... ...y así lo haré... ...también hay cinco suscriptores... ...en el canal de Telegram... ...si tienes la aplicación Telegram... ...puedes ir a, al buscador y buscas Iglesias en Betanzos, te sale el canal y ahí iré poniendo eh, los enlaces de, de los audios cada semana. Bueno, pues cinco suscriptores tiene este canal, de los cuales yo soy uno, que es el que ha abierto el canal, pero bueno, yo y cuatro más. También hay personas que me han dicho, no se preocupe, yo lo escucharé por Evox o por Spotify, hay personas que lo están viendo por YouTube. La versión de YouTube, no no lo único que tiene de más es que se me ve a mí hablar delante de, de un micrófono, ¿no? Pero no está eh, enriquecido de, de otra manera, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que está más cómoda viéndolo por YouTube. Os recuerdo que también lo podéis escuchar por Amazon Music, si tenéis Alexa, tenéis un aparatito de Alexa en, en un Amazon Echo, en vuestras casas podéis decir, Alexa reproduce hiles en Betanzos, o algo así. Yo no tengo ese aparato, pero debe ser algo así, ¿no? Pues que sepáis que por Amazon Music, también por Google Podcast, y por otra red que tiene más fama en Estados Unidos, que es TuneIn, al menos se escribe así, TuneIn, bueno, pues por ahí podéis escuchar los audios. Si vais a la página web de la Unidad Pastoral de Betanzos, untia.com, y vais a la pestaña Hiles en Betanzos, tendréis el audio de la semana, y a la derecha tendréis todos los botones por medio de los cuales podéis acceder a, a estos audios en distintas plataformas. Por tanto, quiero dar muchas gracias eh, a todas las personas que veis con buenos ojos este proyecto. En cuanto a la, duraci a, a la duración, es que un poquito largo y tal, ¿no?, bueno, mira, la ventaja de este formato es que no hay que escucharlo todo seguido. Es decir, lo puedes escuchar por partes, ¿vale? Incluso lo puedes escuchar mientras haces otras cosas. Vas en el coche, estás limpiando en casa, haciendo la comida... Es la ventaja de la radio, ¿no? Que lo puedes escuchar en cualquier lugar, ¿vale? Y también en cualquier momento. Es más, en las notas del programa voy a poner el minutaje exacto para que podáis acceder a cada sección oye, pues a mí me interesa escuchar ahora esta sección en concreto, pues te vas a ese minuto, ¿vale? Eh, entonces la duración pues ya es un poco lo de menos, ¿no? Porque no hay que escucharlo todo seguido, lo puedes escuchar eh, pues por días, ¿no? Pues hoy escucho un poco, mañana otro poco, así que eh, yo voy a intentar hacerlo lo, lo mejor posible. Algunas personas me habéis enviado mmm, audios, incluso vídeos, ¿no? Pues comentando esta primera emisión y os lo agradezco pero quiero compartir con vosotros una en concreto, la que me envió José Manuel Montaner, que es un sacerdote de Valencia, párroco de Santo Domingo Sabio. Estudiamos juntos en Valencia a principios de siglo y, y él, con motivo del confinamiento, tuvo que meterse de lleno en redes sociales para llegar a sus feligreses con, con notable éxito. ¿no? Esa uno... Pues a él le envié eh, el enlace y me respondió en formato vídeo. Yo voy a compartir con vosotros el audio. Es un poquito largo, dura cuatro minutos, pero me gustaría, lo quiero compartir con vosotros, pues para que veáis lo que lo que él opina.
1: Acabo de ver hace un instante el, tu primer programa de Iglesia Metanzos. Quisiera felicitarte, felicitarte por la valentía y felicitarle por, por hacerlo, ¿no? Nosotros aquí, si te vale mi experiencia, en marzo del año pasado no tuvimos más remedio, dada la situación que se vivía en Valencia, en las circunstancias, de a toda prisa aprender un poco de redes sociales, a, a aprender un poco de cómo grabar en vídeo a través del móvil con, con, con cosas rudimentarias... Pero creo que el esfuerzo ha valido la pena. Tal vez algunos compañeros tuyos pues me lo compartan, no lo vean bien. Pero seguro que llega. Voy a contarte una pequeña anécdota. Eh, nuestro arzobispo don Antonio vino aquí a la parroquia a darnos un retiro el primer domingo de cuaresma. El aforo era limitado, dada la situación que estábamos estamos en Valencia... Solo que habían 40 personas. Y como todos los retiros, las catequesis cuaresmales, las catequesis de Adviento, las catequesis pascuales que, que hemos hecho, lo retransmitimos en directo. Al terminar, vimos la gente que lo había seguido en directo. Y le dije al cardenal Don Antonio, le han seguido entre la gente que había aquí, y la gente que había viéndole a través del canal de YouTube de la parroquia, 240 personas. Y me dijo, jamás he dado un retiro para 240 personas. Si te sirve, a través de las redes sociales, la que sea, hay muchas, podemos llegar a muchas partes. Te cuento otra, otra pequeña anécdota. Aquí en la parroquia, como sabes, te lo envío todas las mañanas, enviamos y hacemos una, una oración muy sencilla y a través al menos del canal de Youtube la siguen 170, 180 personas esa misma oración se la pasamos todas las, todos los días a una cadena de radio privada de nuestro barrio, Play Radio y la emiten su programa de 7 a 9 de la mañana su director nos dice que la escuchan entre 60 y mil personas. Mucho más que podían estar en nuestra parroquia. Es un gran reto el que, vas a, el que estás acometiendo y el que vas a realizar. Y desde aquí cuentas con, con mi oración, cuentas con mi respaldo y cuentas con un oyente. Sin olvidar lo más importante. Que nosotros lo hacemos por el Señor que aquí está, por él, y es una forma complicada, es verdad, de anunciar el Evangelio, pero vale la pena, cuento la última anécdota, había ingresado un señor en, la, en una clínica en un hospital de, de Valencia, que hacía 20, 25, 30 años, que por un enfado, pues no, no entraba en la iglesia. Un familiar suyo recibe la oración todos los días y se la envió a este, a este señor que estaba enfermo, aislado por COVID, en una, en una habitación del hospital. Al cabo de unos días, este señor pidió que el capellán fuera a hablar con él con un tiempo a su familiar le pregunté, ¿cómo está tu, tu primo? y me dijo, mira, fallecido pero quiero contarte una cosa, me decía él le envié la, la oración algunos días, llamó al capellán y recibió la absolución la unción de enfermos y la comunión este esfuerzo que estás haciendo Santi vale mucho la pena ¡Ánimo!
0: Qué testimonio más bonito, ¿verdad? Este último caso que nos cuenta José Manuel. Bueno, pues eh, quiero agradecer de nuevo a José Manuel pues el vídeo, la atención que ha tenido. Y también os quiero agradecer a todos vosotros eh, el apoyo que, que estáis dando. Porque esto es para el Señor, de, de Betanzos para el Señor. Bien, eh, desde el 1 de enero de este año, de 2021, en Betanzos eh, tenemos una nueva directiva de Caritas de Betanzos. Esta directiva la forma el, el director Juan Bautista Suárez, eh, que aparte de colaborar en Caritas también es el encargado de las charlas prebautismales, ¿no? Él habla con los padres que quieren pedir bautismo para los niños, para sus hijos, pues siempre tienen una charla ...con él, una charla preparatoria... ...él es, eh, es persona casada... ...padre de familia... Y, ...y bueno, le pedí que fuera el director... ...de la Caritas de Betanzos... ...y accedió, entendiendo pues... ...que se lo estaba pidiendo la iglesia... ...por medio de su párroco... ...por lo cual, pues se lo agradezco de corazón... ...bueno, pues junto a nuestro director... ...Juan Bautista Suárez... ...tenemos a, a, a la secretaria... ...que es eh, Milagros López Flores... ...que también es catequista en la parroquia... Tenemos también como administradora a Ana Ocampo y de vocales a José Vázquez y Olga Golpe. Pero aparte de la directiva, tenemos unos cuantos voluntarios que fundamentalmente los martes o cuando se necesita eh, otro día fuera de los martes, nos están ayudando. Y yo quiero agradecérselo también aquí personalmente, ¿no? Perdón, públicamente, ¿no? A todos, de verdad, que muchas gracias por colaborar con nuestra Caritas. Bien, eh, una de las cosas que hablamos dentro de las reuniones de la directiva, que las tenemos mensuales, como dicen los estatutos, eh, una de las cosas que vimos era que debíamos de dar cuenta a, a la gente de, de la labor que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo la labor económica, ¿no? El dinero que se recibe y en qué se emplea. Y hemos decidido hacerlo cada trimestre, entonces yo le pedí al director que durante las misas de este fin de semana pasado Él hablara y, y, y compartiera la labor que, que estuvimos haciendo Para que llegue a más gente eh, grabamos esa intervención Y es la que vamos a compartir eh, ahora con vosotros Es el director de Cáritas de Betanzos, Juan Juan Bautista Suárez
2: Buenos días sí Buenos días siguiendo estas indicaciones que nos hace nuestro conciliario y párroco, efectivamente hemos decidido dar cuenta a la unidad pastoral de Betanzos, a las distintas parroquias, de la acción que estamos llevando a cabo. Y nada mejor para ello que dar cuenta de los números, ¿no? del, del balance de ingresos y gastos que se refiere a este primer trimestre, no hasta ahora, sino hasta el 31 de marzo. ¿no? Hemos, hemos tenido ingresos en este periodo, por 4.860 euros. ¿no? De los socios, de las personas que son socias y que les hacemos el cargo en el banco, pues hemos tenido 2.895. De personas que se han acercado cuando nosotros los martes atendemos a la gente, pues hemos recibido 665 euros. De las colectas que hacemos los domingos primeros de cada mes en las distintas iglesias, 1.294. En total, ese importe que decía antes de 4.800. Pero hemos gastado mucho más. Se notan las necesidades. Estamos atendiendo a familias inmigrantes, estamos atendiendo a todas las personas que acuden, con independencia de si son o no cristianas. ¿no? Lo importante es que vienen a Cáritas, necesitan nuestra ayuda y nosotros les trasladamos el amor de Jesús. El amor de Jesús esté amor que tenían los primeros cristianos y que nos recuerdan las lecturas a lo largo de las misas diarias en este tiempo de Pascua. ¿no? Los apóstoles y la comunidad cristiana lo tenía todo en común. Vendían sus bienes y lo ponían en manos de los apóstoles para repartir entre los pobres. ¿no? Modestamente, aquí en Betanzos podemos sentirnos orgullosos porque estamos haciendo eso mismo. ¿no? Con ese dinero hemos gastado, hemos gastado más, hemos gastado 10.340 euros. Hemos pagado o hemos comprado alimentos y hemos distribuido alimentos por, por 2.897 euros. Hemos pagado recibos de luz, de agua, de suministros por 874 euros. Hemos pagado alquileres, que es un, una, una, un cargo importante, ¿no? por 3.348 euros. Hay familias que en este momento no pueden pagar el alquiler. De esta forma nosotros devolvemos a Betanzos lo que Betanzos da, ¿no? redistribuimos la renta, porque los caseros también necesitan cobrar para seguir viviendo. Y en ese sentido pues creo que aplicamos muy bien estos donativos que, que recibimos. En definitiva, no quiero cansarles, lo que pretendemos es poner en práctica lo que nos dice Jesús en el Evangelio, lo que pretendemos es poner en práctica ese amor en el que todos estamos implicados. Nosotros somos peones trabajando allí, pero ustedes, con sus aportaciones, son las, son las personas que hacen posible todo eso. Por eso, aparte de dar este balance, queremos darles las gracias. Betanzos está siendo una población generosa. Con las personas está acogiéndolas, ¿no? Y nosotros estamos realmente, realmente satisfechos. Pues muchísimas gracias por su colaboración, los animamos a seguir colaborando, que tengan un feliz domingo, especialmente las madres, que tengan un feliz día de la
0: madre. Estas son esto es lo que comunicaba Juan Bautista eh, este fin de semana pasado en las misas. Las personas que queráis colaborar con Cáritas lo podéis hacer de diversas maneras. Primero, eh, pues ayudando en las colectas del primer domingo de mes. El primer domingo de mes, excepto en el mes de febrero, eh, la colecta del primer domingo de mes, excepto en febrero y también cuando cae Corpus en junio, que en junio se traslada al día de Corpus, pues la colecta es siempre para Cáritas, ahí podéis hacer vuestra aportación económica. También, si queréis haceros socios, lo podéis hacer. Es cuestión de comunicárnoslo y, y, bueno, pues eh, se, se, puede ser, se puede hacer uno socio y aportar económicamente vía banco, eh, recibiendo a final de, de año eh, pues un certificado de, de donativo que desgrava Hacienda. Eso también lo podéis hacer, ¿vale? Haciendo socios y también podéis ayudar pues aportando alimentos eh, en torno a Navidad y posiblemente lo hagamos también ahora en torno a Corpus hagamos recogida de alimentos en supermercados en la medida en que nos lo permitan no pero al margen de eso aceptamos cualquier tipo de alimento que podáis acercar a, a a la sede de Caritas o, o incluso poniéndose en contacto antes conmigo o con cualquiera de, de la directiva ...para llevarlo a la iglesia o recogerlo de otra manera, ¿no? Todo tipo de alimentos es bienvenido, ¿vale? Todo tipo de alimentos es bienvenido. Y, y bueno, pues también otra forma de colaborar con Caritas... ...es eh, valorando pues la labor que hacen nuestros voluntarios, ¿vale? Eh, si queréis poneros en contacto pues con el director o con cualquiera de la directiva... pues ...lo podéis hacer eh, y conmigo también, os damos incluso mucha más información... Pues esta es la labor de Caritas.
3: cardenal de la Santa Iglesia Romana, Borras Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida en Venezuela, administrador apostólico de Caracas, así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber recibido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Chisneros, fiel laico, experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor, como el buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado Beato, y que sea celebrado cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho, el 26 de octubre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
4: Amén. ¡Viva José
1: Gregorio ¡Viva José
0: Hernández! Acabamos de escuchar al nuncio apostólico de Venezuela, Monseñor Aldo Giordano declarando beato a José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Esto ocurrió el pasado viernes 30 de abril de 2021 en Caracas. El Papa Francisco dirigía ese mismo día un video mensaje a todos los venezolanos en el que entre otras cosas decía:
4: "Yo sé con cuánta ilusión Esperaban desde hace muchos años el momento en que la iglesia confirmase algo que ustedes querían firmemente, que el médico del pueblo está junto a Dios y que junto a Nuestra Señora del Coromoto intercede por sus connacionales y por todos nosotros. Les confieso que no encontré un Venezolano aquí en el Vaticano, sea en la plaza o en la audiencia privada, que en la mitad de la conversación, al fin, dije: ¿y cuándo es la beatificación de Gregorio? Lo llevaban en el alma. Bueno, ahora se logra este deseo.
0: ¿Quién es este nuevo Beato de la Iglesia Católica? El mismo Papa Francisco sintetizaba así la grandeza de este hombre.
4: El doctor José Gregorio se nos ofrece a los cristianos y a todas las personas de buena voluntad como ejemplo de creyente discípulo de Cristo, que hizo del Evangelio el criterio de su vida, buscó su vocación, observó los mandamientos, participó cotidianamente en la Eucaristía, dedicó tiempo a la oración y creyó en la vida eterna. Como dechado de bonomía personal y de virtudes cívicas y religiosas, de apertura, de sensibilidad ante el dolor, de modestia y humildad, en su vida y ejercicio profesional y también como un hombre amante de la sabiduría de la investigación, de la ciencia al servicio de la salud y de la docencia es un modelo de santidad comprometida con la defensa de la vida con los desafíos de la historia y particularmente como paradigma de servicio al prójimo como un buen samaritano sin excluir a nadie. Es un hombre de servicio universal.
0: Aquí en Betanzos viven varios venezolanos que están ligados de una manera u otra a la Iglesia, ya sea colaborando en tareas de catequesis, ya sea celebrando con nosotros la fe, y sé que para ellos ha sido un acontecimiento muy importante esta beatificación. En la zona de Melide y Arzúa está de párroco el padre Evanán, venezolano, pero actualmente incardinado en la diócesis de Lugo.
5: El doctor José Gregorio Hernández nace en los Andes venezolanos, que es una de las regiones más católicas que hay en el país. De hecho, nace en un estado de Trujillo, que es la diócesis de Trujillo, y la diócesis con más vocaciones, Trujillo, San Cristóbal y Mérida. Y son las sí, que han dado más sacerdotes a Venezuela y al mundo, porque hay algo por, por todo el mundo. ¿Ya? Sacerdotes, misioneros, religiosas, órdenes religiosas, muchísimo Él nace, nace en una familia muy católica, de él tiene una prima religiosa, de adolescente, se fue a estudiar a Caracas, de esta zona de los Andes para Caracas. Pudo estudiar medicina, en la Facultad de, la, de Medicina de la Universidad Central de Venezuela que no tenía muchos años de haberse aperturado esta facultad, y él fue uno de los mm, grandes médicos por sus avances que llevó al país. Pues estamos hablando, él nace en 1864, o sea, a finales del siglo XIX, y comienza a grabarse ya a principios del siglo XX, por allí. Entonces, había poco avance en la medicina en Venezuela, ¿ya?, y de hecho, él fue profesor y en 32 cátedras que dirigió, eh, educó a casi 700 estudiantes de medicina, que para la época era casi el 80% de los médicos que, sa que salieron en la época en Venezuela. Porque todos los médicos, un gran número de ellos, pasaron por sus cátedras, ¿no? Y todos, todos los médicos le reconocen sus virtudes de hombre piadoso, sus virtudes de hombre de fe, ¿ya? de invocar a Dios al comenzar la clase, de invocar nuevamente la bendición de Dios al terminar la clase. Todos sus compañeros, colegas, estudiantes, bueno, o sea, todos los testimonios que da, que era un hombre que transmitía mucha fe, mucha religiosidad, ¿no? Y un hombre muy piadoso, muy bueno.
0: En París va a perfeccionar sus estudios de medicina y se va a nutrir de avances de investigación médica que acabará implementando en Venezuela a su regreso.
5: Él tuvo la oportunidad de, de estudiar también en la Universidad de París, especializarse un poco en muchas ramas de la medicina. Entre eso, el estudio de del microscopio fue el primer médico que llevó el microscopio a Venezuela. O sea, imagínate ese, ese avance, pues, en la, en la medicina, en la tecnología médica, podríamos decir. Eh, hablando en la actualidad. Pues. Fue un hombre muy influyente en la cátedras de la medicina y en la ciencia, incluso en la filosofía. También tiene algunos escritos filosóficos sobre la filosofía naturalista y todas estas cosas. ¿no? Entonces era un hombre de pensamiento y obra muy influyente sobre todo, siempre todo, destaca su, su espiritualidad. ¿no?
0: Pero no solo se dedicó a la enseñanza ejerció de médico y de tal manera que es conocido popularmente como el médico del pueblo. ¿A qué se
5: debe esto? El padre
0: Ebanán nos lo explica.
5: Él, En ese entonces no había muchísimos médicos y acceder a la medicina eh, era algo costoso para el mundo rural venezolano. No estaba así el auge de la explotación petrolera, no había nada de eso. ¿Ya? Y comienza, la medicina era algo demasiado costoso para pocas personas, el acceso a la salud, ¿ya? Y él tenía su consultorio gratuito, él iba, de hecho, a su pueblo, hizo su medicina rural sin cobrar nada a nadie. Los testimonios de cientos de pacientes que él tuvo en Caracas, él no le cobraba nada, o sea, era muy accesible y muy generoso en su profesión. Y siempre destacaba su fe.
0: Su labor docente se vio interrumpida cuando decide hacerse religioso y entrar en el monasterio de la Orden de San Bruno, en la Cartuja de Farneta, en Italia. Por motivos de salud, tuvo que desistir. No pudo permanecer en la Cartuja y regresó a Venezuela.
5: Él intentó, intentó, no, él hizo eh, un proceso vocacional. Eh, con la cartuja en Italia un monasterio en Italia bueno, por cuestiones personales, deseaba su espiritualidad es que él cuando está en Italia cuando entra la cartuja en Italia tiene síntomas que podrían parecer tuberculosis entonces por eso tiene que dejar eh, el monasterio, porque imagínense en esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX estas enfermedades eran una cosa eh, terrible pues ¿ya? lo que estamos viviendo hoy en la pandemia o sea decir que, que van a estar contagiados de COVID bueno se cierra todo o dos nadie se acerca de eso yo lo viví cuando uno de los sacerdotes de la zona estuvo contagiado la gente nos miraba así como con, con casi con desprecio pues. entonces imagínate en esa época enfermarse de, de algo así como tuberculosis y cosas que no había tanto avance no había tanta cosa en la medicina eh, no pudo continuar pues
0: si la enfermedad que le impide abrazar la vida religiosa nos recuerda en parte al hermano Rafael, su muerte nos recuerda a la del siervo de Dios, Antoni Gaudí. Cuando iba a la iglesia de San Felipe Neri en Barcelona a hablar con su confesor, fue atropellado por un tranvía, falleciendo días más tarde a causa de, de las heridas. También el beato José Gregorio Hernández murió atropellado cuando iba a visitar a un enfermo, uno de los primeros automóviles que circulaban por Caracas le atropelló, provocándole una fractura de cráneo. Al llegar al hospital, se certificó su muerte.
5: Sí, esto es el, otra de las cosas que lo hacen más conocido en el país, porque para la época en 1919 que él muere, eh, muy pocos coches, o sea, escasos los coches que existían en el país. Y él lo atropella un coche y muere, ¿no? Salen en su consulta y esta cosa. Y, y eso también lo hace novedoso. Imagínate que la gente no tenía así mayor conocimiento de coches ni nada, y de repente la fama de, bueno, un coche y, y, un, y de los pocos coches que habían atropella al médico uno, o uno de los médicos más destacados y luego muere. O sea, imagínate también para la época la concesión que tendría la gente de, de los coches el miedo que le tendría... todo este poco de cosas no que da cuando es algo nuevo algo novedoso entonces eso también hace que sea más conocido su nombre
0: al poco de su muerte empieza a crecer su fama de santidad y la atribución de milagros a su intercesión
5: de verdad le reconocíamos su virtudes de de santidad Hace muchos años, entonces, recuerdo muchísimo a mi abuela rezar a Dios por intercesión de José Gregorio, por ciertos milagros. Incluso yo eh, personalmente puedo contar algunos milagros que me decía mi mamá que hizo en su vida y en la mía. Puedo dar testimonio. Eh, mi mamá me dice que cuando ella me iba a dar a luz, en un mes, dos, unos dos meses previos, le salieron unas tumuraciones en los senos y no me iba a poder amamantar ¿ya? este resulta que después que me dio luz todas estas tumuraciones desaparecieron ¿ya? y me amamantó y bueno este sí, le pedí a José Gregorio a todo el mundo en Venezuela que se enferma de una fiebre, de un de un catarro, lo que sea, invoca a José Gregorio, dudo que exista un venezolano que no tengo una historia con algo de salud, y José Gregorio Hernández. O sea, todo venezolano, todos, que llegamos al los hospitales, que nos enfermamos, que está, invocamos al doctor José Gregorio Hernández, ayuda, no ayuda.
0: El beato José Gregorio Hernández no fundó ninguna institución religiosa, ni escribió libros de espiritualidad. Viviendo su fe como creyente, supo sin embargo influenciar en muchas generaciones de médicos e incluso en la humanización de la atención al paciente.
5: Pero hay un pensamiento muy destacado en el mundo médico, ¿ya? en el que casi siempre en las promociones de, de médicos, de graduación de médicos, citan esta frase que dice, el más hondo fundamento de la medicina es el amor. Si nuestro amor es grande, será grande el fruto que de él se obtenga. Si es menguado, menguado será el fruto que de él se obtenga. O sea, de hecho, casi todas las promociones de médicos terminan con esa frase. O sea, diciéndole a los nuevos médicos que el ejercicio de la medicina, si no hay amor, no hay amor. Ahora, si hay amor, será una medicina, una medicina muy práctica. Y siempre lo tienen como testimonio a él. O sea, los médicos en Venezuela, él ha influido muchísimo en la conducta del médico venezolano, que se destaca en el mundo, o sea, en Venezuela los médicos te tocan, te miran, y la gente dice: Ya me curé. Tú vas con cualquier dolor, y un médico te pasa la mano, por la cabeza, por el hombro, lo que sea, ya la gente se siente aliviada. ¿no? Y esto es influencia del pensamiento de José Gregorio, de la forma de ejercer la medicina, ¿no? Que el enfermo necesita el tacto también del médico, de que lo va a curar, que la credibilidad en el médico ya, más allá de la medicina más allá de todo eso, entonces eh, las escuelas de medicina de Venezuela están muy influenciadas en eso, o sea, porque el médico de Venezuela te mira a la cara Toca, te quita la silla, siéntate, te aparta la silla para que tú te sientes, te, pasa, te abre la puerta del consultorio, te dice bienvenido, todas esas cosas que tienes mi abuelita, que tiene mi abuelito, ¿tac? o sea, hay mucho tanto, porque es una de las cosas que decía José Gregorio, acá en su escuela de enseñanza, en su cátedra, que la menciona también comienza por el trato, ¿no? El, la salud, ¿no? hay mucha gente que sufre de soledad, parece soledad, parece de desprecio, parece de tantas cosas, entonces el médico también, sienta ahí que tiene ya. <risa> entonces, cuando te vas a sanar? Cuando hay muchos problemas, él hablaba mucho de, de la medicina en diferentes campos, ¿verdad? Que no solamente que me duele el pie, sino que me llevó a mí a ese dolor, o sea, que una medicina hay un, un estado de salud también anímico, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, los médicos de Venezuela están muy influenciados por esa forma de ejercer la medicina, ¿no? Del contacto con su paciente, que era propia de José Gregorio, Y de hecho, todo en Venezuela. Cualquier médico que va, toca. y Yo tengo tío, un tío médico, eh, este primo odontólogo, ¿sí? y cuando me un dolor de y me toca, ya, me quita. me, sí, me tiene que sacar la muela y todo. Pero el hecho de tocarla, el hecho de que me atiende, el hecho de que me escuche, ya, que por allí comienza, de verdad, a sanar el paciente. Entonces, ese tipo de pensamiento, pues ahí, muy metido en el mundo de la medicina, y estos pensamientos finales, ¿ya? De la, la medicina ejercida con el amor, dará una salud con amor también, o sea, son, son cosas propias de, de la influencia de un hombre espiritual como era José Gregorio, de un hombre profundamente cristiano, profundamente convencido de que Dios también sana, ¿ya? Entonces, son cosas que están muy metidas en el mundo de la medicina. Y medicina.
0: Si su intento de ingresar en la cartuja nos recuerda al hermano Rafael... Y su muerte a causa de un atropello nos recuerda a Gaudí. La devoción popular que se profesa en Venezuela al Beato José Gregorio Hernández nos recuerda también a la devoción que se tiene al Padre Pío en Italia.
5: No existe un pueblo del país. En Venezuela hay 32 comunidades indígenas. Eh, dentro de la selva, dentro del Delta, dentro de todo el mundo. Los indígenas que puede ser que desconozcan de muchas cosas, pero ellos saben de cosas. ¿Ya? ¿Sí? Usted entra en una casa un día y tiene una imagencita. Eh, cualquier venezolano de cualquier estatus social, social más conocido por supuesto en, la, en las clases más populares, eh, cual, un, bueno, cualquier persona tiene una referencia o un cuento o algo de José Gregorio en su vida, en la vida de su familia, de algún familiar, de algún vecino.
0: Damos gracias a Dios por este nuevo Beato de la Iglesia Católica y desde aquí felicitamos a todo el pueblo de Venezuela. Un agradecimiento especial al Padre Evanán por compartir con nosotros todo esto. Quiero dedicar este espacio a todos los venezolanos que viven en Betanzos y a sus familias y a todos los venezolanos que viven fuera de su país ...y sufren por la lejanía, por la situación que vive Venezuela en estos momentos. Se lo dedico de manera especial a Marilena, a su hija Fabiola y a su hermana Valentina. También a Javier y a su esposa Jessica y a la hermana de Jessica, Jennifer. Quiero dedicárselo también a Esther y a toda su familia que está en Venezuela... ...y que sin duda escucharán este audio... Eh, ...Laura, nuestra catequista, se lo quiere dedicar... ...a su amiga Lesca, que vive en Villa García... ...y yo también Lesca te envío un saludo de mi parte... ...y de manera muy especial a mi amigo Carlos London... ...que vive en Madrid desde hace 12 años... ...Dios nunca nos prueba por encima de nuestras fuerzas... Y en el Beato José Gregorio Hernández tenemos un intercesor más que nos cuida y desde aquí un fuerte abrazo. Nos acercamos al tablón de anuncios y tenemos que hablar de lo que se conoce como el movimiento parroquial. Esto del movimiento parroquial pues consiste en los bautizos que se han celebrado, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios y también por desgracia fallecimientos. ¿no? Vamos a empezar por esto último. Eh, yo, yo grabo esta sesión los viernes por la mañana, vale, entonces hasta este momento, pues lamentamos tres fallecimientos eh, eh, pues que hemos celebrado los respectivos funerales, ¿no? Y yo os invito a que elevéis vuestra oración por estas personas que han fallecido, ¿no? Que han sido José Mosquera Jaspe, Emilio Patiño Rodríguez y María de las Ermitas Pérez Cabeiro Os invito a elevar una oración por ellos. Señor... Dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Y junto a informar de los fallecimientos, pues llega el momento de alegrarnos por los bautizos. Eh, repito, lo grabo el viernes, pero lo, lo empezáis a escuchar el sábado por la mañana, y es este sábado por la mañana a las doce y media pues el día y el momento en el que bautizamos a Ricardo. A Ricardo es hermanito es hermanito de Berto, un niño que hizo ya la primera comunión ya. Y bueno, pues tiene su hermanito y hacemos el bautizo. Y Ricardo eh, se incorpora a la gran familia que es la iglesia. Por el bautismo es hijo de Dios, hermano de Jesucristo, templo del Espíritu Santo. ...y miembro de nuestra Gran Madre la Iglesia. Pues felicidades, Ricardito, a tu hermano y a toda tu familia. Ricardo, nuevo bautizado en la parroquia. Y el jueves, el jueves tendremos la fiesta de la Virgen de Fátima. Estamos con la novena todos los días a las siete y media de la tarde... ...en la Iglesia de Santo Domingo... ...y el 13 de mayo celebraremos la fiesta de la Virgen, ¿no? Tendremos misa lo más solemne que podamos y que se nos permita a las siete y media de la tarde, el jueves 13 siete y media de la tarde, en la iglesia de Santo Domingo, ¿vale? Los jueves, después de la Santa Misa, solemos tener adoración eucarística, pero este jueves no. Tendremos la misa de fiesta a las siete y media y al finalizar rezaremos el rosario, un rosario un poquito solemne, la Virgen en Fátima le pedía a los, a los pastoriños, a los pastoriños, les pedía que rezaran el rosario, ¿no? Pues nosotros el día de la Virgen de Fátima lo vamos a honrar no solo con la misa solemne, que tiene valor infinito, ¿no? Sino también eh, obedeciendo a la Virgen que nos pide el rezo del rosario. Por tanto, siete y media de la tarde, Santa Misa, y al finalizar, rezaremos el rosario eh, a la Virgen de Fátima. Repito, estoy grabando el viernes y el domingo eh, se acaba el estado de alarma y a día de hoy, en el momento en que estoy grabando, pues eh, ni el Estado español ni la Junta de Galicia han publicado normas, ni directrices, ni protocolos, entonces no tengo ni idea de lo que va a suceder a partir del lunes, en concreto en lo que nos influye a nosotros, en, eh, en el tema de aforos, si vamos a tener más aforo en las iglesias o no. No tengo ni idea. Entonces habrá que esperar a la semana que viene cuando ya nuestros gobernantes se clarifiquen, ¿vale? Eh, lo que sí que mantenemos, en principio, los aforos en Santo Domingo, los aforos que tenemos hasta ahora en, la, en las iglesias es del 50%, ¿vale?, del aforo total. Bien, pues en Santo Domingo tenemos 128 personas de, de aforo máximo, y en la Iglesia de los Remedios tenemos de aforo máximo 72 personas, ¿no? Desconozco cuál es el 50% del aforo de San Francisco y de las Agustinas, pues tampoco me acuerdo, sé que me lo dijo eh, don Juan Jacobo Arda, el capellán para la Semana Santa, pero ahora aquí no tengo, no tengo el dato. Pero bueno, por ahora, es, al menos este fin de semana y cuando comience la semana seguimos con las directrices que tenemos vigentes. Y llegamos ya al final de esta emisión. Espero que os haya gustado. Podéis escuchar la emisión del sábado pasado en la web untia.com, untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos. Si quieres recibir el enlace eh, semanalmente por Telegram, suscríbete al canal Iglesia en Betanzos. Puedes suscribirte y escuchar todas las emisiones en Spotify, en Evox, en Amazon Music, en TuneIn y en Google Podcast, buscando el podcast Iglesia en Betanzos. Y en YouTube nos encontrarás buscando Unidad Pastoral de Betanzos. Próximamente también en Apple Podcast. Que tengáis muy feliz semana. Un saludo a todos.